0: The Jeep celebration event is here, which means great deals on the SUVs built to stand the test of time are waiting. Hurry in before time runs out. FCA vehicle owners financing at $4,750 total cash allowance on select 2020 Grand Cherokee Laredo 4x4 models in dealer stock the longest. On oldest 20% inventory of 2020 Grand Cherokee Laredo models as of 3-3-2020 in dealer stock. Current vehicle must be registered for 30 days. Financing for well-qualified buyers through Chrysler capital. Residency restrictions apply. Take retail delivery by 3-31-2020. Jeep is a registered trademark. Buongiorno cari ascoltatori e benvenuti alla nuova puntata di Confini. Oggi vi parlerò della profezia sulla fine della storia del politologo Francis Fukuyama che, come vi ho spiegato nell'approfondimento dedicato, ritengo essere stata largamente incompresa sia fra gli addetti ai lavori che fra i lettori dello stesso Fukuyama. Lui, infatti, aveva ragione nel sostenere che la storia è finita ma solo a patto di intenderla come un terreno di scontro fra ideologie universalistiche contrapposte per il dominio sul mondo. L'epoca delle monarchie assolute basate su lunghe dinastie, la cui legittimità proveniva direttamente dalle divinità, è finita. È finito anche il breve ma intenso paragrafo fascista, e fra il 1989 e il 1991 è finito il capitolo dell'impero sovietico insieme alla visione del mondo sulla quale esso si sorreggeva e che propagava da poco più di 70 anni. Il liberalismo ha trionfato, dice Fukuyama. Sì, ma non nel mondo materiale, quanto nell'ambito delle idee. Ed è questo il punto che le persone ancora non riescono a capire. Fukuyama intende che la democrazia è ancora ritenuta la forma di governo migliore alla quale si possa aspirare e in occidente si lotta senza sosta per amplificare le già numerose libertà negative è impossibile immaginarci immersi in una società non consumistica si tende a considerare ogni progetto politico tentato nel resto del mondo come un errore di percorso che la storia condannerà duramente perciò quando Fukuyama scriveva che la storia è finita era proprio convinto di quelle parole non si trattava di una speranza, ma di un verdetto. La storia aveva mostrato che la democrazia era la forma migliore di governo desiderabile. Perciò era finita, perché l'uomo aveva risposto ad uno dei quesiti che lo avevano tormentato sin dai tempi di Platone. Eppure, come lo stesso Fukuyama ha ammesso recentemente, la vittoria nel campo delle idee potrebbe non bastare a far sì che questa profezia si realizzi, perché il liberalismo non ha saputo sfruttare il momento egemonico, e sta raccogliendo uno dopo l'altro i semi che ha piantato. Il percorso verso la fine della storia potrebbe essersi interrotto, come lo stesso Fukuyama ha dichiarato al The American Interest, spiegando che, al momento, sembra che stia vincendo Huntington. E in effetti, come avevo spiegato in una precedente puntata di Confini, gli attuali accadimenti internazionali sembrano dare ragione proprio al teorico dello scontro di civiltà. Anche Fukuyama aveva previsto un ritorno sulla scena di nazionalismi e religioni, ma ne aveva sottovalutato l'importanza, come lui stesso ha avuto modo di ammettere. Infatti non poteva sapere che i sentimenti nostalgici avrebbero alimentato il ritorno del nazionalismo addirittura nell'Europa post-storica e causato l'emergere del terrorismo islamico in tutto il mondo, un terrorismo di cui ancora non si intravede la fine. E sia il nazionalismo che il terrorismo in modo diverso vedono il liberalismo come un nemico e lottano a modo loro per vincerlo allo stesso modo invece sono stati causati proprio dal liberalismo e adesso vi spiego perché il nazionalismo è una reazione prevedibile alla centrifugazione omologante della globalizzazione liberista un tentativo di difendere patrimoni, culture e identità assolutamente uniche dalla minaccia dell'appiattimento o peggio della completa scomparsa. Il terrorismo vede invece la modernità liberale come una realtà di degrado, un'impurità, e ambisce a riportare, con metodi che sono sbagliati e sono più che deprecabili, il mondo ad un'epoca di purezza, grandezza, castità, ossia all'epoca dei puri antenati e della vita del profeta Maometto. Ma mentre Fukuyama ritiene il nazionalismo come una reazione fisiologica delle masse dinanzi all'avanzare della fine della storia, e qui gli si può dare ragione, sbaglia nel vedere il terrorismo come una scheggia impazzita, un episodio capitato sul percorso dell'umanità così per sbaglio e che non fa parte della storia. Perché sbaglia? Perché il fondamentalismo religioso e la violenza jihadista sono la risposta di una parte del mondo alla globalizzazione, e a ciò che lo scienziato politico Michael Doyle ha definito l'imperialismo spasmodico delle classi politiche liberali. Essi sono un vero e proprio prodotto della storia, ed è proprio questa trascuratezza con cui sociologi e politologi li trattano ad averli resi protagonisti indiscussi di questo nuovo secolo. Perché se il terrorismo fosse stato un incidente di percorso lungo la strada verso la fine della storia, L'esperienza di Osama Bin Laden non sarebbe neanche arrivata agli attentati dell'11 settembre, ma si sarebbe fermata, non so, alle operazioni terroristiche degli anni 90. Invece Bin Laden è stato un antesignano, un anticipatore di tempi ben più cupi, che poi si sono materializzati pienamente dieci anni dopo, con l'ascesa dello Stato Islamico, con la comparsa di enclavi, vere e proprie enclavi, dell'Islam radicale nell'Europa post storica nella radicalizzazione di migliaia di musulmani che fino a ieri erano parte integrante dell'Occidente ma che oggi mostrano quanto l'utopia multiculturalista fosse destinata al fallimento. Perciò noi possiamo quindi affermare che la fine della storia sia stata interrotta proprio dal liberalismo, che è stato incapace di proporre un'alternativa che non fosse solo economica e culturalmente relativista. È il nichilismo che ha demolito le fondamenta di una vittoria che negli anni 90 era data quasi per certa, ma che oggi è messa in discussione negli stessi circoli liberali. Ma adesso analizziamo un altro punto interessante del pensiero di Fukuyama, che riguarda la Russia e la Cina. Sulla prima il politologo ha sempre spesso un parere coerente e uniforme nel tempo, ossia che la Russia difficilmente avrebbe aderito alla fine della storia, in un futuro prossimo, è visibile all'orizzonte. Il motivo è che secondo Fukuyama mancano proprio le basi di questa premessa, perché il paese si è sempre contraddistinto per un forte cuore sciovinista sin dall'epoca della fondazione. Uno sciovinismo che si è palesato nei secoli, con l'espansione fino all'Alaska alle steppe centroasiatiche, nel panslavismo di fine ottocento e infine nell'universalismo sovietico. Quel cuore battente di intenso ardore nazionalista, è ancora vivo. Il Fukuyama dice di vederlo chiaramente nell'agenda politica di Vladimir Putin e crede che sia destinato a durare ancora a lungo. Sulla Cina invece il discorso è diverso. Il politologo infatti credeva che le riforme economiche, in senso capitalistico inaugurate con l'avvicinamento agli Stati Uniti, avrebbe condotto il paese ad abbracciare infine la democratizzazione. Ma la storia gli ha dato torto. Perché la ricchezza prodotta nelle decadi di capitalismo è stata sfruttata dal Partito Comunista per consolidare il dominio del partito unico in ogni sfera nazionale: nell'economia, nella società, nella cultura, nella politica. Quella ricchezza è oggi usata con l'ambizione di tentare uno sforzo egemonico globale per scardinare quel che resta del sistema unipolare creato dagli Stati Uniti con la fine della Guerra Fredda. La fine della storia si è fermata, ma questo non vuol dire che la previsione di Fukuyama fosse sbagliata, perché il liberalismo continua ad esercitare un fascino indiscutibile in gran parte del mondo, ma deve tornare obbligatoriamente sui propri passi e comprendere che è impensabile la realizzazione di una società ideale alla quale aderisca l'intera umanità, se privata dei tre elementi essenziali che dall'alba dei tempi distinguono l'uomo dagli animali ossia la famiglia, la fede e la comunità. Le istituzioni liberali devono tutelare questi tre bisogni, farli fiorire, alimentarli, perché essi stimolano la creatività, il genio e la felicità dell'uomo. L'occidente post-storico ha invece deciso che il progresso equivale alla mortificazione di questi tre cardini, condannando i suoi abitanti al disordine causato dall'automizzazione della società, dall'appiattimento dell'identità, e dal nichilismo dei valori ha poi provato ad esportare questa visione disgregatrice nel mondo ponendo le basi per i conflitti attuali autosabutando una vittoria che era data per assodata e le direttrici del mondo post bipolare dalla fine della storia allo scontro di civiltà e questo ovviamente è semplicemente il mio parere ma spero che possa esservi d'aiuto a trarre delle riflessioni su quanto sta accadendo oggi nel mondo, dalla rivoluzione populista all'ascesa del Daesh, e nella speranza di avervi anche portato nuove conoscenze e aiutato a comprendere meglio ciò che sta accadendo nel mondo, io vi saluto e vi auguro una buona giornata cari ascoltatori. Alla prossima puntata di Confini.